0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance
1: Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Herzlich willkommen zu einem neuen Eurofinance Weekly Podcast. Diesmal nicht nur mit Andreas, Andreas Scholz, sondern auch mit einem weiteren Gast, Kurt Neuwirth von Neuwirth Finance. Ich grüße Sie beide. Hallo. Hallo,
2: Mich grüße dich, Peter. Hallo, grüß Gott, Herr Henrich.
1: Darf ich Sie bitten, dass ich den Herrn mal kurz selbst persönlich vorstellen, besonders mit dem Tätigkeitsbereich, Verantwortungsbereich. Andreas, starte du doch mal.
0: Ja, mein Name ist Andreas Scholz hier vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich wieder auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Ich verantworte hier unter anderem die Geschicke für die Eurofinance Week, den European Banking Congress, jetzt auch den Frankfurt Eurofinance Summit ja und ich brenne für das Thema Geldpolitik für das Thema Konjunktur das ist meine große Leidenschaft wie auch die Hörer und Hörer des
1: Börsenradios wissen Herr Neuwirth
2: viele Grüße aus Starnberg also wir haben das Headquarter aus Starnberg und es gibt seit 22 Jahren kommen wir so Bankbereich und bieten zwei Produkte an das eine Produkt ist die Finanzierung und die Beratungsstrukturierung von Immobilienfinanzierungen auch für Projekte im erneuerbaren Energiebereich und wir finanzieren gewerbliche Kunden oder für gewerbliche Kunden und sind hier auch bundesweit tätig. Das Besondere an dem ist unser zweites Produkt, nämlich wir lieben und brennen auch zum Thema Zinsen und wir begleiten unsere Kunden mit Zinsstrategien, da wir weltweit normalerweise variabel finanzieren oder es wird weltweit variabel finanziert, auch sogar in Österreich. Von da, wo ich komme, habe ich quasi eine Mischung implementiert, die ganz ertragreich ist, nämlich wir finanzieren grundsätzlich immer variabel und da machen wir eine Zinsstrategie und begleiten unseren Kunden variabel zu finanzieren und wir haben durch einen speziellen Zinsindikator, den wir entwickelt haben und seit über zehn Jahren im Einsatz haben, können wir so sechs bis zwölf Monate im Voraus Zinstrendwenden ganz genau erkennen und definieren und dann absichern. Also wir sichern dann ab, wenn die Sicherheit erforderlich ist und das ist unser zweites Produkt, das Zinsmanagement. Ja, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Norbit Finance GmbH und wir sind knapp 15 Mitarbeiter und ja, ich bin intern für das Thema Personal und Geschäftsführung sowieso, aber Personal in erster Linie und Zinsmanagement, wenn es um das Thema Operatives geht, da mache ich das so. Zinsmanagement, den Rest habe ich ein ganz tolles Team. Wir haben einen eigenen Kreditanalyst im Hause und schauen, dass man da halt die Finanzierung gescheit ja, platzieren und erfolgreich umsetzen.
1: Ja und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Hauptthema in unserer wöchentlichen Podcast-Reihe ist immer die Geldpolitik. Also wir fragen immer, wohin geht es mit den Zinsen? Erneu wird da Freue ich mich schon auf die Diskussion mit Ihnen. Es soll ja in dieser Ausgabe auch wieder so sein. Konkret geht es dabei auch um ein Event, das zum ersten Mal stattfindet und zwar am 13. Juli im schönen Voralpenland in Benediktbeuren. Es geht um die Benediktbeurer Zinsgespräche. Andreas, nimm uns mal bitte kurz mit. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, wir haben viele Konferenzen. Unsere Flaggschiff-Konferenzen finden hier in Frankfurt statt am Finanzplatz. Mittendrin statt nur dabei. Aber wir gehen auch mal gerne ein bisschen weg von hier und betrachten den Finanzplatz aus der Ferne. Manchmal tut ja so ein Ortswechsel ganz gut. Das ist dann auch erfrischend, auch für den Geist. Und das wollen wir in Benedikt Benediktbeuern machen. Ich schätze diesen Ort sehr. Ich liebe ihn sehr. Wir sind dann etwa 60 Kilometer südlich von München. Du hattest es schon gesagt, im schönen Voralpenland oder auch im Blauen Land gelegen. Also wirklich da, wo man wo man auch gerne Urlaub macht und wo wir sozusagen hinter Klostermauern den offenen Diskurs suchen und über die Zukunft des Zinses sprechen. Darüber sprechen wollen, wohin wird's mit den Zinsen gehen. Und so kamen wir auf die Idee, die Benedikt-Beurer-Zinsgespräche ins Leben zu rufen. Ja, wenn die FED nach Jackson Hole geht, wenn die EZB nach Sintra geht, im Übrigen das Sintra-Gebirge ist nicht zu vergleichen mit dem Voralpenland, das ist also eher überschaubar. Der höchste Punkt des Sintra-Gebirges ist gerade mal 534 Meter hoch und das Kloster Benedikt Beuren liegt auf einer Höhe von schon 650 Metern, also mit Sindler können wir es auf jeden Fall aufnehmen und die Benediktenwand, der Hausberg sozusagen, der Benedikt Beurer, der ist 1.801 Meter hoch, also ich bitte hier drauf hinzuweisen, diesen einen Meter nehmen wir auch noch mit, 1.801 Meter und ich werde übrigens mit den Gästen der Benediktbäurer Zinsgespräche, nachdem wir über die Zinsgipfel diskutiert haben oder über den möglichen Zinsgipfel am Tag darauf dann auch den Gipfel der Benediktenwand sozusagen besteigen. Das also dazu. Dort in diesem Kloster Benediktbäuern, das hat eine Tradition von mehr als 1250 Jahren. Das ist ein Ort, wo Tradition auf Fortschritt trifft, ein Ort des geistlichen Lebens, ein Ort der Natur und der Kultur. Da wollen wir also über die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik sprechen. Und ich freue mich sehr drauf und ich bin jetzt schon sicher, das wird eine gute Premiere und das wird auch eine Tradition dort werden. Und vielleicht werden wir irgendwann mal sagen, Mensch, damals gab es den Startpunkt für die Zinsgespräche in Benedikt Und dann werden wir mal sagen, was daraus sich entwickelt hat. Also ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich und guten Mut. Das ist mal ein ganz neues Format und bewusst mal abseits des Finanzplatzes Frankfurt. Ja, und
1: neu wird, Finance ist... Institutioneller Partner der Zinsgespräche, Herr Neuwirth. Sie waren ja von Anfang an von dieser Idee begeistert.
2: Absolut. Und meine Sichtweise ist ja auch sehr interessant. Als ich Andreas Scholz letztes Jahr kennenlernen durfte, wir waren Partner, Sponsoring Partner bei einem Event im Juni. Und als wir uns das erste Mal quasi die Hand geschüttelt haben und begrüßt haben, haben wir gedacht, ich mache ein Späßchen. Wenn er mich fragen sollte, von wo ich herkomme, sage ich mal ausnahmsweise nicht aus Nähe München oder Starnberg sondern ich sage einfach mal Benedikt und <lacht> Dann sagt dann hallo Herr Scholz und hallo Herr Neubitt, von wo kommen Sie her? Hab ich habe gesagt Benedikt Bayern und da war natürlich quasi ja der wie soll ich sagen das Gespräch schon mal sehr erheiternd. und ja meine zweite Heimat und ich bin da aufgewachsen und ich liebe Benedikt Bayern, ich brenne für Benedikt Bayern und bin immer wieder mal da. Und so gesehen kam es dann im Herbst, als wir uns ein zweites Mal trafen und ich mal einen Vortrag über das Thema Zinsen gemacht habe. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Andreas Scholz auch ziemliche Begeisterung mitbrachte, welches, welches Know-how und welche Kompetenz in der Neuith Finance, insbesondere bei mir, zum Thema Zinsen er herrscht, war die Überlegung, weil wir wollten auch eine Hauptveranstaltung für uns machen, Neuith Finance, zum Thema Zinsen. Die, der Gedanke sehr naheliegend, machen wir doch gemeinsam. Und dann kam der Andreas ums Eck und hat gesagt, ja, also das mit Hotels und Großstadt, das ist schon ziemlich abgedroschen. Das machen wir zwar auch und gehört auch, aber es wäre mal toll, wenn wir was Besonderes machen. Und dann war natürlich die Sache gleich mal mit Benedikt Beuern im Raum, mit dem schönen Barocksaal, mit dem wunderschönen und auch dem Speisesaal für diejenigen, die dann auch noch da bleiben und übernachten. Eine super Idee. Und so gesehen ist es sehr schnell geboren gewesen und wir haben dann im Januar begonnen, das umzusetzen. Wir sind wirklich sehr, also riesig stolz, was wir da mit unserem Partner der Eurofinance Group da erst aufstellen durften, mit dem Team von Andreas Scholz. Also wir haben, ja, wir haben die Bude voll, wir haben nicht nur tolle Teilnehmer und Gäste, wir haben ein ganz tolles Speaker-Level mitgebracht. Und der Grund oder das Thema ist ja einfach Geldpolitik. Und Volkswirte treffen auf Investoren und das ist ein neues Format, das gibt es noch nicht und da waren wir auch mhm. ziemlich schnell klipp und klar begeistert, dass wir so ein Format im Endeffekt aufsetzen müssen, weil so ein Format sucht seinesgleichens und da glaube ich, da treffen wir auch den Zahn der Zeit ideal, dass Geldpolitik und Investoren hier auch mal schön zusammenrücken können und mal eng zusammen sein können und auch die Geldpolitik greifbar wird für Investoren und das wird ein, ja, wird eine Riesenchance für uns alle und daraus wollen wir auch was entwickeln.
1: Andreas, wer wird denn jetzt alles kommen? Wer wird sprechen? Und habe ich das richtig verstanden? Das Ganze findet statt dort, wo früher das Kloster war oder wo jetzt das Kloster ist und wo früher die Mönche waren?
0: Es ist immer noch ein Kloster, es ist äh, immer noch ein Orden dort aktiv, äh, die Saldisiana Don Bosco. Das Kloster hat also eine ganz lange Tradition. Es ist Wahrzeichen, die Zwirbeltürme, die beiden des Voralpenlandes, ja, und wir sind dort im schönen Barocksaal, äh, werden dort also die Tagung haben und gehen dann abends in den Klostersaal, in den Speisesaal zum Essen. Eine besondere Atmosphäre. Man muss das, man muss diese Energie dann wirklich dort persönlich auch spüren. Eine solche Konferenz kann man nicht digitalisieren. Die lebt sozusagen von der, von dem Echtzeitgefühl vor Ort. Und wie es gerade Kurt Neubert sagte, es ist dieser besondere Dreiklang auch, den diese Gespräche ausmachen. Wir haben die Zinsbeobachter vor Ort, die sogenannten Watcher, also die ECB Watcher. Früher sagte man die Bundesbank, Watcher, die haben wir vor Ort, also die, die schauen, die Ökonomen, wohin könnte denn der Zins gehen? Wir haben die vor Ort, die den Zins machen, also die Geldpolitiker und wir haben all die vor Ort, die mit dem Zins dann arbeiten und leben müssen, die Investoren, die Anleger. Also das ist, glaube ich, der Dreiklang, und da sind wir auch besonders, es gibt viele Konferenzen, wo sich nur die Beobachter treffen. Es gibt viele Konferenzen, wo sich nur die Zinsentscheider treffen. Es gibt aber nicht so viele, wo sich diese drei Parteien sozusagen treffen, hinter den Kulissen und offen miteinander reden. Und ich äh, habe jetzt aufgrund der Zeit nur die Gelegenheit, einige oder ein paar Namen ausgewählt hier zu nennen. Ich freue mich ganz besonders aus Frankfurt. Es gibt also eine gewisse kleine Reisegruppe, die vom Main sozusagen zum Leinbach kommt, nach Benedikt Beuern. Da ist mit dabei, und da freue ich mich besonders drüber, eigentlich der bekannteste Watcher der Bundesbank und der EZB, Professor Volker Wieland, lange Jahre auch Mitglied des Sachverständigenrates, hier als Professor aktiv in Frankfurt, einer der wirklich prominentesten Beobachter der Zinsreisen über viele, viele Jahre, ein kritischer Beobachter der EZB-Geldpolitik. Er wird einen Impuls geben zu Beginn, einen ökonomischen Öffnungsimpuls und auf ihn wird dann antworten und auch er kommt natürlich aus Frankfurt, Tobias Blattner. Er ist der oberste, Berater, der oberste Advisor to the Council of the Executive Board der EZB, Jemand aus dem Maschinenraum sozusagen, kein Mitglied des Direktoriums, das haben wir bewusst so entschieden, kein Mitglied aus dem EZB-Rat, sondern jemand, der sozusagen die Arbeit macht, der oberste Schärper, der sozusagen bevor die EZB-Sitzungen beginnen, am Donnerstag früh, im Grunde genommen im Maschinenraum schon alles vorbereitet hat. Und das ist natürlich ein, eine ganz interessante Person dann, die uns mitnehmen kann in die Entscheidungsphase, und Dadurch erhoffen wir uns natürlich durch das offene Gespräch mit Herrn Blattner und auch den Diskurs mit Volker Wieland bestimmte Einblicke und damit auch Ausblicke, das sollen die Zinsgespräche entsprechend ausmachen.
1: Ja, lassen Sie uns über Zinsen auch sprechen. Herr Neuwirth, Sie sind ja einer dieser Szene. Wohin geht's mit dem Zins? Was erwarten Sie noch von der EZB? Im portugiesischen Sintra treffen sich gerade die Notenbanker. Von hier aus sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die Zinsen in der Eurozone weiter steigen werden. Tja, wann ist denn der Höhepunkt der Leitzinsen eigentlich erreicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage ich kann Ihnen genau sagen, wann er erreicht ist. Und zwar ist es genau dann erreicht, wenn die Rezession quasi einsetzt. Und wenn wir vielleicht sogar noch wieder ein Event haben, wie im Jahr 2000 mit der Internetblase oder die Dotcom-Blase eben und dann in 2008 durch Lehman. Aber es wird mit Beginn der Rezession vorbei sein. Und das ist natürlich schwer auszumachen. Wobei unser System sagt uns, gab uns im, im Oktober 2022 ein Signal, dass wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in einer Rezession laufen. Wir sind zwar technisch schon, aber das ist ein Rezessionchen aktuell. Wir werden quasi bis Oktober in eine Rezession laufen. Und danach, ich bin ich mir sehr sicher, und das zeigen unsere Signale, geben wir eine ziemlich starke Rezession, also anders als viele.
1: Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen Rezessionchen oder einer richtig harten Rezession?
2: Ja, also ich würde mal sagen, alles was unter Wachstumsminus von unter einem Prozent ist, also wenn das, das Wachstum minus ein Prozent oder weniger läuft. Also wir haben ja zur so Pandemiezeit ja sogar mit minus 6% oder minus 7% sogar knapp Minus gehabt des Wirtschaftswachstums. Also wenn das Wirtschaftswachstum unter minus 1 oder ja geht, dann wird es zur Rezession. Zurzeit haben wir jetzt einmal minus 0,3 und einmal minus, minus 0,5 gehabt. Das ist noch relativ wenig. Viele reden auch noch gar nicht über das, dass es schlecht geht. Aber wenn es dann wirklich mal akut wird, dann ist es vorbei mit Zinserhöhungen. Also heißt, Zinserhöhungen werden weiterhin stattfinden. Wir gehen aktuell von zwei aus. Es können auch noch drei oder vier werden. Aber wir gehen von aktuell zwei aus. Dann müsste es vorbei sein. Ich gehe aber jetzt trotzdem ganz kurz bewusst zurück, weil es gab mit, durch unser System im April 2020 ein klares Signal, dass wir in eine Zinswende gehen. Ich hätte dann erwartet, dass ein Jahr später, unser System schlägt, schlägt ungefähr sechs bis zwölf Monate voran, ich hätte erwartet, dass im April 2021 dann der erste Zinsschritt erfolgt, erfolgen hätte sollen, nämlich zumindest das Minus mit 0,5 der Einlagenfazilität hätte man schon mal reduzieren können leicht. Ob es 10 Basispunkte oder 25 gewesen wäre, wäre egal gewesen. Aber man muss sagen, und es gibt auch die Notenbank, durch die Blume gesprochen, ja leicht zu, sie haben spät begonnen. Durch das zu spät Beginnen, na, mussten sie jetzt natürlich enorm schnell nach oben gehen. Und da sage ich gleich dazu, dass enorm schnelle Zinserhöhungen keine Auswirkungen haben. Sie könnten ja auch die Zinsen auf 30 Prozent anheben. Wenn das nur für eine Woche stattfindet oder innerhalb von einer Woche ist, dann hat das ja überhaupt keine Auswirkungen für die Wirtschaft. Also wir müssen mal auf dem Hochzinsniveau jetzt noch das Plateau abwarten. Statistisch gesehen haben wir nach sieben Monaten ungefähr, nach dem Peak, also der Zinsanhebung erst eine Rezession. Also so gesehen wird es diesmal eher in die Richtung laufen. Und es hat ja auch übrigens Lagarde gestern behauptet. Und wir haben auch letzte Woche, gab es auch ein Interview mit Joachim Nagel, Bundesbankpräsident, der auch gesagt hat, also es werden auch weitere Zinserhöhungen stattfinden mit Sicherheit. Und wir werden ja nicht aufhören, bis die Rezession weg ist. Und das wird dieses Mal wahrscheinlich so stattfinden, dass wir so lange anheben, bis wirklich dann, sage wir mal, was passieren wird dann wird die Rezession zu stark schon wahrscheinlich abgebremst sein, weil sie einfach zu spät begonnen hat, muss sie das jetzt irgendwie versuchen, wieder recht zu fertigen. Und das ist ein Fehler, den sie dann meines Erachtens macht. Wir meinen, dass die Zinsen aktuell in Amerika auf jeden Fall schon hoch genug, vielleicht zu hoch sind. Mhm. Und wir meinen, dass wir im Euroland, wenn wir jetzt nur 0,25 liegen oder 0,5, dann auch Ende sein sollte, definitiv sein sollte, weil wir müssen dieses Hochzinsniveau mal abwarten. Wir bekommen im Baubereich, im Immobilienbereich schon mit, dass wir mitten in der Rezession sind. Viele Projekte können gar nicht mehr umgesetzt werden, ohne Riesenverluste. Viele Baufirmen kriegen keine Aufträge mehr und dann kurz davor, dass sie zusperren, also in der Baubranche, im Immobilienbranche ist die Rezession massiv angekommen. Und es wird sich natürlich jetzt in anderen Branchen demnächst dann auch umsetzen. Dieses, also auswirken, diese Hochzins. Niveau.
1: Was denken denn Ihre Kunden? Und diese ganze Übung wird ja gemacht, weil die Inflation so hoch ist. Schafft es denn die EZB durch höhere Zinsen überhaupt die Inflation in den Griff zu kriegen?
2: Definitiv. Wenn meine Meinung jetzt schon ist, dass wir mit den Zinsen vielleicht sogar schon hoch genug sind oder spätestens mit zweimal 025 definitiv hoch genug sind, weil wir merken schon Auswirkungen in Teilbereichen der Wirtschaft, dann können sie davon ausgehen, dass mit Beginn einer Rezession immer... Die Inflation vorbei ist. Immer. Übrigens, ich glaube auch nicht an ein Soft Landing, das immer wieder mal kolportiert wird. Soft Landing würde bedeuten, wenn ich, also in der Metapher gesprochen, meinem Sohn dreimal sage, hör mal auf mit dem Handy spielen, der kriegt dann inneren Lachkrampf. Also sagen Sie mal, in einer freien Marktwirtschaft, ja, einer Firma BMW zum Beispiel, hören Sie einfach auf mit Preisanhebungen. Und die Firma BMW braucht zwei Jahre, bis sie liefern kann und kommt nicht nach mit dem Produzieren. Das funktioniert in einer freien Marktwirtschaft gar nicht. Sie müssen in eine Rezession reinfahren. Die EZB muss die Wirtschaft in eine Rezession reinbringen, das wird sie. Ich hoffe nur nicht, dass die Zinsen dann zu hoch sind. Und gehen wir mal kurz ins Jahr 2009 zurück. Da wissen wir es ganz genau, was los war. Die EZB hat die Zinsen angehoben, hat dann sogar noch mal im Oktober, das war auch ein kleiner Fehler, im August 2008, ich weiß es ganz genau, einen Monat vor Lehman, hat man gesagt, wir müssen nochmal die Zinsen anheben, obwohl die Signale schon mehr als deutlich waren, dass wir in eine Rezession reinlaufen. Aber, jetzt überlegen Sie mal, in 2008 hat man BMW sicher oder die Wirtschaft nicht dazu bringen können, dass sie ihre Preise nicht mehr anheben. Aber glauben Sie, dass im ersten Quartal 2009, wo 144.000 PKWs in Bremerhaven standen, kein Mensch wollte diese Autos haben. Fand hier noch Preissteigerung statt? Nein, diese Dinger sind mit Rabatten zwischen 30 und 50 Prozent verkauft worden. Sprich, hier war der Bremseffekt dann auch wirklich zu sehen und in der Realität angekommen. Deswegen, Softlanding wird nicht kommen. Es wird Rezession kommen. Mit Beginn Rezession ist es vorbei mit Inflation.
1: Andreas, die Euro-Währungshüte haben jetzt seit 2022 im Prinzip in einer beispiellosen Serie bislang achtmal in Folge erhöht, wenn ich da richtig gezählt habe. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, die nächste Zinserhöhung ist ausgemachte Sache. Also im Juli-Termin wird es nochmal hochgehen. Das hat... Die Präsidentin jetzt bestätigt in Sintra, das heißt also, ja, ist man schon committed für den Juli-Termin. Ich würde dann auch entsprechend, wie Kurt Neuwirth sagen, wir bekommen keine lange Sommerpause, sondern wir werden gleich im September dann den nächsten sogenannten kleinen Zinsschritt sehen. Nochmal 25 Basispunkte. Im Moment haben die Falken absolut noch ganz klar die Oberhand. Sie sehen sich im Aufwind, weil die Inflation, vor allem die, die Kerninflation, nur ganz, ganz in kleinen Schritten zurückkommt. Wir sind weiterhin über 5 Prozent bei der Kerninflation. Wir sind über 6 Prozent in der Gesamtrate. Hier bewegt sich was, aber eben viel zu langsam. Und die EZB, die auch aus meiner Sicht natürlich viel zu spät diese Zinswende eingeleitet hat. Sie will offensichtlich nicht zu früh diese Zinswende beenden. Und diese Zinswende ist nicht irgendeine Zinswende. 400 Basispunkte, du hast es gerade erwähnt, haben wir jetzt hinter uns. Das ist ein neues Regime, würde ich sagen. Wir haben ein möglicherweise auch Längerfristig, wir haben längerfristig dauerhaft ein höheres Zinsumfeld, weil wir wahrscheinlich auch längere Zeit eine Inflation sehen werden, die über 2% Prozent sich festsetzt. Die Präsidentin sprach von einem neuen Charakter der Inflation. Möglicherweise hat sich da auch etwas mutiert. Also das sind Sachen, die wir diskutieren können, dann hinter Klostermauern. Eins müssen wir berücksichtigen. Jeder Zinsschritt braucht ja eine gewisse Zeit, bis er seine Wirkung überhaupt entfaltet hat. Genomen sagen zwischen 15 und 18 Monaten. Das heißt, von diesen 400 Basispunkten ist ja erstmal ein Bruchteil überhaupt angekommen in der Realwirtschaft. Ich werde diese Frage beim Frankfurt Euro haben mit Joachim Nagel stellen. Der Bundesbankpräsident wird am Nachmittag zu uns sprechen. Das heißt also, hier kommt noch ein ganzes Stück weit Wirkung an, aber die ist noch gar nicht angekommen. Die, die wird erst noch ankommen. Und da bin ich, da bin ich auf der auf einer ähnlichen Position wie Kurt Neuwirth. Diese massiven Zinserhöhungen, die werden die Konjunktur erheblich abbremsen. Und sie werden uns in eine etwas schärfe Rezession führen. Was wir bisher gesehen haben, war nur eine technische Rezession. Das ist etwas für die Statistiker. Wir erleben jetzt wahrscheinlich im Sommer ein Mini-Wachstum. Und wir werden wahrscheinlich dann im, im nächsten Winterhalbjahr wiederum eine Rezession erleben. Und die könnte aber deutlich schärfer ausfahren. Ich habe nochmal in die Geschichtsbücher geschaut. Im Schnitt dauern Rezessionen die durch Zinsanhebungen ausgelöst wurden. In Deutschland fünf Quartale, fünf Quartale. Und ich bleibe dabei, das ist nicht irgendwie eine Zinsanhebung. Das ist nicht irgendein Zinserhöhungszyklus. Das ist eine massive, in dieser Form noch nie dagewesene Zinswende. Und die wird nicht ohne Wirkungen bleiben. Die wird auch nicht ohne Nebenwirkungen bleiben. Und da bin ich bei Kurt Neuwirth erst eine, Schwerere Rezession, eine tiefere und einschneidende Rezession über mehrere Quartale wird dann sozusagen die Inflation wieder runterbringen. Der Bundesbankpräsident spricht gerne von dem Bist, was man wieder einfangen muss. Und das geht nur über Schmerzen. Das heißt, die EZB wird weiter marschieren. Aber mit jedem weiteren Schritt wird die Luft auch dünner und wird es mehr und mehr zu einer Gratwanderung. Ein letztes Zitat, was ich hier noch bemühen möchte, von Joachim Nagel. Der sagte, ab jetzt, ab jetzt wird Geldpolitik zur Kunst. Ab jetzt wird es schwierig. Denn eins darf ich hinzufügen in dieser Runde. Die Zinsen anheben, wenn die Wirtschaft noch einigermaßen läuft, das ist kein Kunststück. Die Zinsen aber weiter anzuheben, wenn eine Rezession immer näher rückt, das wird die eigentliche Gratwanderung und die steht der EZB noch bevor. Und in dieser Zeit werden auch die Tauben natürlich dann lauter werden, die im Moment auf der Verliererseite sind. Aber das kann sich im zweiten Halbjahr 2023 ganz schnell wieder
1: drehen. Herr Neuwirth, Sie sagten ja auch gerade vorhin, Sie setzen sich für möglichst viel Flexibilität bei der Finanzierung ein. Aber im Prinzip ist das ja ist das selten. In Deutschland ist im Prinzip ein Land der Zinsbinder. Wer jetzt eine Anschlussfinanzierung sucht, wie groß ist die Gefahr, dass er da ein schwieriges Fahrwasser gerät?
2: Naja, er wird seine, seine Finanzierung ja hoffentlich bekommen. Also, sofern er mit genug Eigenkapital ausgestattet ist, wird er seine Finanzierung bekommen. Wir können als Finanzierer schon. Da kann man ganz klar feststellen, dass wir, wo wir früher mit 10 oder 20 Prozent Eigenkapital eine Immobilie finanzieren konnten, speziell im Wohnbereich jetzt, braucht der Kunde heute eher 30 bis 50 Prozent Eigenkapital. Also es werden sehr hohe Eigenkapitalquoten gefordert. Und ja, wenn jemand jetzt dahergeht und sagt, ich habe eine Anschlussfinanzierung und habe das schon mal zum Teil getilgt und die war sehr gering. Kann es ihm durchaus passieren, dass die Bank erst mal sagt, wir wollen weiter nochmal Eigenkapital sehen, 10%, weil es sonst nicht rechnet in der Kapitaldienstprüfung. Und da kommt jetzt der Zins natürlich zum Vorschein. Dieser hohe Zins von 4% führt bei den Banken zurzeit bei 7% zu, zu 7% Kapitaldienstprüfung. Das bedeutet, 4% Zins fiktiv gerechnet und 3% Zins. Der Kunde muss stark genug sein, er muss es ja nicht definitiv bezahlen, aber er muss stark genug sein, um 7% zu bedienen. Und wenn Sie da Immobilie hernehmen mit einer Million Mieteinnahmen, kaufen Sie es vielleicht für einen Faktor 22, für 22 Millionen. Sie kriegen aber nur einen Faktor 11,5 finanziert. Warum? Die Million nimmt die Bank her, rechnet 20% Bewirtschaftungskosten runter, dann sind es um 800.000 aus Banksicht und dividiert durch 7% Kapitaldienst, die sind mit eingerechnet. Dann sind sie nur mehr bei 11,5 Millionen. Also sie kaufen für 22 und kriegen aber nur 11,5 Millionen finanziert. Und da ist mal A die Frage, kriegt die Finanzierung auch im Anschluss oder neu? Und dann ist das Zinsthema natürlich der gravierende Ausschlag. Ja, denn vor eineinhalb Jahren gab es das Ding, die Finanzierung noch zum Zins von einem Prozent oder darunter und jetzt eben viermal so hoch. Und das ist jetzt die Frage, ist das auch der richtige strategische Ansatz jetzt, sich in der Hochzinsphase? Und Andreas Scholz hat es ja auch mehrmals klar erwähnt, wir finden uns in einer massiven Zinsanhebungsphase, wir befinden uns in einer, auch aus unserer Sicht, relativen Hochzinsphase. Absolut ist es natürlich, für die ältere Gäste vielleicht oder Zuhörer, die werden sagen, naja, ja, wird ich kenne Hochzinsphasen mit 10, 12 Prozent. Das ist eine Nein, oder anders gesagt, absolut gesehen vielleicht ja, aber in relativ gesehen, so wie das System verschuldet ist und geleveraged ist, muss muss man dazu sagen, ein Zinsniveau von 4% ist eine absolute Hochzinsphase und da würde ich mich jetzt da nicht herbewegen und sagen, das machen wir jetzt auf zehn Jahre fest, weil Sie ja so schön sagen, das Land... Das Deutschland, das Land der Zinsbinder oder Zinshypokonder, immer unbedingt auf zehn Jahre mhm. fix. Das wird ein großer Fehler für viele sein, denn die werden in zwei, drei Jahren hinschauen und werden sehen, hoppla, ich hätte das Ding auch jetzt vielleicht mit eineinhalb oder zweieinhalb Prozent jetzt wieder finanzieren können. Da waren wir doch zu schnell. Und überlegen wir doch mal ganz einfach, wer hätte denn letztes Jahr, es geht ja um Preise, der Zins ist ja nichts anderes wie der Preis des Geldes. Wer hätte denn letztes Jahr einen Ölpreis bei 125 Dollar? Ja? Wer hätte denn gesagt, ich brauche unbedingt Sicherheit und ich muss mir den hohen Ölpreis auf zehn Jahre sichern. Mit jedem, mit dem ich spreche, die lachen mir aus und sagen, Neuwert, nie im Leben. Und jetzt gehe ich auf den Preis des Geldes. Ist es wirklich klug in der Hochziehsphase, wenn der Preis des Geldes hoch ist, sich langfristig zu binden? Außer man möchte natürlich der Bank Geschenke machen, dann ist es okay.
0: Mhm.
2: Aber wer für sich, für sich optimiertes Ergebnis braucht, der sollte tendenziell eher Variabel finanzieren. Und dann kommt da noch was ganz Wichtiges. Wir reden ja zurzeit ja nur über den Kurzfristzins. Und der ist am steigen, am steigen, am steigen seit Juli letzten Jahres. Wir müssen uns mal den Langfristzins anschauen. Und ich sage Ihnen, seit 29. September bewegen wir auf den, uns auf dem gleichen Niveau wie heute. Also der zehnjährige Zins ist seit fast einem Dreivierteljahr auf Seitwärtsniveau. Warum? Weil der Langfristzins schon wieder davon ausgeht, dass die Zinsmaßnahmen, die kurzfristigen Zinsmaßnahmen und Anhebungen wirken werden. Und wenn diese Wirkung kommt und wir in einer Rezession laufen, geht der Zins nach unten. Nur der kurzfristige Zins, und das wissen wir, der reagiert immer schneller und stärker, deswegen auch schneller und stärker jetzt nach oben. Er wird auch schneller und stärker wieder nach unten gehen. Und der Langfristzins nimmt das jetzt schon vorweg und deswegen steigt er seit fast einem Dreivierteljahr ja. nicht mehr. Und bewegt sich seitwärts. Also jeder, der jetzt in die Hochzinsphase einsteigt auf zehn Jahre fest, macht höchstens der Bank ein großes Geschäft. Mit Sicherheit hat das wenig zu tun, weil die Entscheidungen dann ja sicher in ein ja. paar Jahren bereut, bereut werden. Und ja, Und dann gibt es ja nicht nur die Zinsbinder im Sinne von aktuell Anschlussfinanzierung. Es gibt ja auch die Vorwärtszinsfalle. Die es gibt ja auch viele Leute, die bei uns anrufen und sagen, Neulich ich könnte jetzt in zwei Jahren, wenn Darlehen wird in zwei Jahren fällig, ich könnte jetzt für 4,3 Prozent sichern. Da sage ich, sie also können auch in eine Vorwartfalle springen, aber da raten wir dringlich ab.
1: Eine Nachfrage zum Immobilienmarkt. Es gibt ja momentan einen Käuferstreik, genauso wie einen Verkäuferstreik. Die einen wollen möglichst günstig kaufen, ist klar, die müssen ja auch höhere Zinsen bezahlen, höhere Tilgung bezahlen, die anderen wollen natürlich noch den alten Preis Laut Statistischen Bundesamt sanken jetzt die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen im ersten Quartal um durchschnittlich 6,8 Prozent. Droht eine Immobilienkrise?
2: Ja, jetzt sagen wir vorsichtig, droht eine Immobilienkrise. Wir sind mittendrin. Ja? Also wir nehmen das ja schon seit einem Jahr eben wahr, also seit Mitte letzten Jahres, beginnend schon mit Februar-März, wo mir schon die ersten Kunden gesagt haben, ja, wie soll ich denn mit 4% Zins oder mit 3,5% Zins ein Objekt finanzieren, das nur 3% Rendite bringt? Da müsste ich schon wirklich sehr viel Eigenkapital einschmeißen und das will ich nicht. Ja, und zurzeit haben wir diese Auswirkungen natürlich noch viel stärker. Also ja, wir sind, oder anders, wir sind in, schon in der Immobilienkrise angekommen, Preise haben sich schon massiv reduziert. Sie werden sich wahrscheinlich in den Big Seven, auf die sich quasi die Masse gestürzt hat, und Sie wissen ja, wie sie wie an der Börse auch, da wo die Masse hingeht, da wird es später stärker zurückgehen, hat man auch an der Neste gesehen vor einem Jahr, die ist stärker gestiegen, aber wieder stärker zurückgegangen. Da ist mehr Bewegung drinnen. Also da, da merken wir, dass die Faktoren, die Kaufpreisfaktoren, sich stärker reduzieren, und damit die Preise. Es werden wahrscheinlich längerfristig wieder die Mieten dort stärker steigen und sich das wieder nivellieren. Aber wir werden noch weitere, und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft für unsere Hörer, wir werden noch weitere Preisrückgänge sehen. Es werden auch die eine oder andere Okkasion auf den Markt kommen, wo jemand verkaufen muss. Also wir haben sowas jetzt auch erlebt, wo jemand wirklich fast zum 50-prozentigen Wert verkauft hat, den er noch vor zwei Jahren bekommen hätte. Ja? Er muss aber verkaufen, muss man differenzieren. So, Aber es ist ein, ein, ein Synonym und ein klares Zeichen dafür, dass die Preise stark zurückgehen. Und es zeigt ganz eindeutig, Käufer, Verkäufer finden sich nicht, weil einfach die Preise noch zu hoch sind. Und deswegen wird sich das noch weit entwickeln. Dann kommen noch die Banken dazu, die jetzt gerade drauf kommen. Hoppla, da kommen ja Schieflagen gerade auf uns zu. Und Sie wissen ja, wie es bei den Banken ist. Ah, sie haben brav gearbeitet die letzten zehn Jahre, sind keine Workout-Abteilungen mehr. Also das war ja, die, die guten Leute sind ja alle weg. Und jetzt versuchen die Banken natürlich auf Zeit zu spielen, weil die Spezialisten für, für Verwertungen weg sind. Und sie versuchen auf Zeit zu spielen. Und das wird natürlich dann nochmal makaberer und schlimmer, weil die Probleme noch einfach nur weniger gelöst werden. Mhm. Also ich glaube, dass wir dann noch schon ein Jährchen vor uns haben, wo wir die Immobilienpreise zurückgehen sehen. Und dann kommt natürlich das Zinsthema dazu. Also wenn jetzt die Notenbank noch weiter anhebt und wir haben ein längeres Hochzinsniveau und es kommt die Rezession, die richtige feste Rezession erst nächstes Jahr, dann wird es eher noch zwei Jahre dauern, bis sich die Preise wieder beginnen zu stabilisieren. Aber es wird auch heute schon ja, Okkasionen und gute Opportunitäten geben. Also so gesehen, wer heute schon ein Schnäppchen kaufen kann, soll zugreifen und man soll die Augen offen haben für denjenigen, der verkaufen will. Naja, wenn es nur irgendwie so halbwegs gut verkaufen kann und nicht irgendwann in drei Monaten muss, dann lieber heute noch.
1: Andreas, das Ganze zeigt uns ja, dass diese massive Zinswende eigentlich nicht ohne Probleme und Nebenwirkungen geht. Was kommt denn da noch alles auf uns zu?
0: Die Präsidentin der LZB sprach vor einigen Wochen, als es richtig so reinknallte, vor allen Dingen in Amerika. Wir haben ja die Schieflagen gesehen bei einigen Regionalbanken und die nach Beben haben wir ja vom Silicon Valley sozusagen, das war ja der Ausgangspunkt des ersten Bebens, bis nicht nur nach Zürich gespürt, sondern auch bis nach Frankfurt. Also das Thema ist noch nicht vom Tisch. Wir werden das jetzt am Montag besprechen auf dem Frankfurt Eurofinance Summit und die große Frage, die entscheidende Frage auch dort diskutieren, wie stabil ist denn unser... Finanzsystem, unser Banken- und Finanzsystem aktuell aufgestellt. Offiziell sagt die Präsidentin der EZB, es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Bewahrung der und Sicherung der Finanzmarktstabilität und des Wiedererreichens der Preisstabilität. Und das ist die entscheidende Frage, oder gibt es nicht doch diesen Zielkonflikt? Denn will die EZB sozusagen die Zahnpasta wieder in die Tube zurückbekommen und wir wissen, wie schwierig das ist, dann geht das nur über höhere Zinsen. Und je höher der Zins geht, desto größer werden die Nebenwirkungen werden, desto größer wird die Gefahr, dass die Finanzstabilität ins Wanken gerät. Und da sind wir dann nicht nur beim Thema Immobilienmarkt, sondern da sind wir dann auch wieder bei den Gefahren, bei den potenziellen Gefahren einer neuen Bankenkrise, einer Bankenkrise 2.0. Die Banken, die sich jetzt so sehr freuen, dass der Zins wieder da ist, also es bringt ja immerhin auch wieder ein Zinsgeschäft für die Banken. Die müssen aufpassen, dass die Nebenwirkungen, die negativen Nebenwirkungen nicht noch größer werden. Also es gibt, je höher man steigt, ein größeres Risiko, dass man auch ins Rutschen gerät. Ich will meine, ich will meine Einlassungen noch mal mit der Benediktenwand hier beenden, beschließen. Wo stehen wir im Moment? Wir haben also 400 Basispunkte hinter uns in Sachen Zinserhöhungen. Wir sind unten gestartet also unten in Benediktbeuern, auf etwa 650 Höhenmetern, sind dann relativ zügig hochmarschiert, waren ganz, ganz schnell auf etwa 1.320 Metern. Da liegt übrigens die Tutzinger Hütte und haben dann gleich nicht den Westgrad zum Aufstieg gewählt, sondern den Ostgrad. Der Ostgrad ist der steilere Grad. Der steilere Grad ist aber auch der gefährlichere Grad. Und da sind wir jetzt im Moment etwa auf 1.600 Höhenmeter. Und da muss man aufpassen. Bergwanderer, Bergsteiger wissen, schwarze Markierung bedeutet Schwierigkeitsgrad, der höchste Schwierigkeitsgrad. Rot ist mittelblau, ist leicht. Wir sind hier auf einem Zinspfad im Moment wie Bergsteiger unterwegs, wo wir eine schwarze Markierung haben. Das heißt, hier kann Geröll ins Rutschen kommen, hier können Steine fallen, hier kann man selber ins Rutschen kommen. Und das merken wir jetzt bei 1600, bei 1650 Metern. Wir haben noch ein paar Meter zu gehen bis zum Gipfel. Und da wird es dann richtig spannend. Und über diese letzten Meter bis zum Gipfel, darüber wollen wir diskutieren dann am 13. Juli natürlich in
1: Benedikt Beuer. Steigende Zinsen, Rezession, Finanzmarktstabilität, Bankenkrise 2.0. Viel Erfolg bei den Benedikt Beuerin-Zinsgesprächen. Meine Herren, vielen Dank. Danke Ihnen. Beste Grüße hey. aus
2: Frankfurt. Tschüss schön. Viele Grüße, Herr Starnberg. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Bis demnächst. Das war der Euro
0: Finance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.